0: Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre Shavuot, uma vez que esse final de semana temos Shavuot. Então, é, é mais do que apropriado, a gente dá uma, uma dica sobre Shavuot. Sempre Shavuot cai no calendário judaico, depois da leitura desta paraxá que é Malditório. Como? Malditório. Maldições. Como? Maldições? Maldições? Que maldições! Ah, é o quarto livro da Torá, o livro de Números como como é conhecido em português, e na prática vem para interromper das maldições. Não viu as maldições que foi semana passada, direto para recebermos a Torá. Shawot basicamente é, tinha uma característica, a única festa na Torá que não tem data. Não tem data estabelecida na Torá. A Torá nos diz que Shavuot é o quinquagésimo dia depois. Não, o quinquagésimo dia depois de peça. Então, no dia segundo dia de Pesah começamos a contar o homem, contamos 49 dias, o quinquagésimo dia é Shavuot. Por que isto? E faço questão de frisar, se vem em algum shurim, a gente diz que Shavuot é no dia 6 de Sivan. Hoje em dia, nosso calendário já está pré-estabelecido. Que Shavuot vai cair sempre no dia 6 de Sivan. Por quê? Porque o mês de Nisan teve 30 dias. Então teve dois dias de Rosh Chodes, o dia 30 dia de Nisan e primeiro de Iyar. Iyar tem 29 dias e, então, passa diretamente para o dia 1 de Sivan. Se fazemos a conta, como está estabelecido o calendário, vai cair sempre no dia 6 de Sivan, primeiro dia de Shavuot. Digo fora de Israel, em Israel é o único dia. Porém, na época que estava o Beit HaMikdash e nossos sábios consagravam um mês conforme o nascer da lua, etc. Então, poderia acontecer que em tanto o mês de Nisan quanto o mês de Iar tivessem 30 dias aí seria Shavuot no dia 5 de Sivan, que ontem um a 30 e outro 29, como de fato está mais estabelecido, até hoje em dia, quedaria 6 de Sivan, ou que os dois tivessem 29 dias, e aí cairia no dia 7 de Sivan. Por esta razão que não podemos dizer que tem uma data, a Torá não nos diz data. Shavuot, Pesach é no dia 15 de Nissan, Sukor Com a 50 de... ah, não tem faim. uma data fixa, desculpa. Da, eu já é eu falei, não tem uma data fixa. Tem uma data fixa. Não... Acabei breathe, de explicar. Você prestou atenção que eu expliquei? Não, não Entendi. Eu tenho de um até o outro de, o término do mês de Nissan e todo mês de Iar, verdade? Então eu duas vezes a rosquões. Quantos dias de rosquões? Depende de mês. Mês ah, bravo, sim, bravo, sim. Bravo. <risos> bravo, hoje que está prefixado, isso que expliquei, na época do templo do Beit Amidash, quando tinha o Sanedrim que consagrava conforme o nascer da Lua, então o que que acontecia? Podia acontecer que os dois meses tivessem 29 dias, Podia acontecer que os dois meses tivessem 30 dias, ou um ter 29 e outro 30. Certo? Então, se os dois tivessem 30 dias, eu vou ter 50 dias, mas no calendário vai cair dia 5 de Sivan. Porque tinham dois vezes 30 dias. Ok? É dias contados, não dá para Exatamente. Agora, se eu tiver um de 29 e outro de 30, vai cair 6 de Sivan, como de fato temos hoje em dia, um de 30 e outro de 29. E se tiver os dois de 29, vai cair no 7 de Sivan então na época do Beit Hamidash o Shavuot podia cair dia 5 6 ou 7, bravo mas a Torá não me estabelece a data me diz que são 50 no quinquagésimo dia por esta razão que nós comparamos com as outras festividades a Torá estabelece que Sukkot dia 15 de Tishrei Rosh Hashanah é primeiro de Tishrei Yom Kippur é 10 de Tishrei são datas estabelecidas Enquanto que o Shavuot não tem data. Por esta razão que expliquei que temos diferenças. Tem discussões nos nossos sábios no ano que saíram de Egito o que, que foi Shavuot? Se foi seis ou sete de Sivan. O calendário começou a contar depois. Mas retroativamente o que, que teria sido? Então tem opiniões que que naquele ano era realmente sete de Sivan. Na prática, hoje em dia, nós comemoramos dia 6 de Sivan. Tanto em Israel quanto fora de Israel. E, fora de Israel, temos na prática dois dias de Rosh Kodish. Além disto, uma outra questão interessante, nossos sábios comparam, uma vez que Pesach e Sukkot são sete dias, em Israel, e Shavuot é um dia só, como fica para todo mundo trazer o corban de Yom Tov que tem que ser trazido, chama corban reia o corban de ser visto quando você vai na casa de alguém por educação geralmente você não chega de mãos vazias certo? da mesma maneira, está escrito no entorno que não seja vista a minha fase vazio então você trazia um corban especial de quando você vinha na festividade de peregrinação então, da mesma maneira que o primeiro de que Pesach e Sukkot tem sete dias, porque não dá num dia só todo a Miserá de trazer Corban, todos que vieram na peregrinação. Uhum. Em Shavuot também foi dado sete dias, razão pela qual depois de Shavuot ainda temos mais dias, até doze de Sivan, que não se fala tachanun Antes de Shavuot não se fala tachanun como nós temos na Torá, em lembrança de como foi originariamente que o povo de Israel estava lá e foi, correr, entre aspas, se preparou para receber a Torá. Então nós estamos evocando essa época. Shabbat, é Shabbat, e depois de Shabbat não se fala ainda porque é o período compensatório. nós não Se Deus nos livre, Mashiach não chega até Shabbat, então em não vamos fazer o Corban. Aí Mashiach chega no dia seguinte então aí temos que sair todos correndo para ir para o Shalem, para poder trazer o Corban de compensação não é brincadeira ok? então na prática nós vemos aqui claramente como que é eh, esse detalhe importante de Shavuot Shavuot tem muitas opiniões temos costumes diferentes mas a mitzvah de Shavuot qual é? não, é um bom costume a mitzvah de Shavuot é sobre se alegrar comemorar receber a Torá Nós lembramos que recebemos a Torá mas não tem uma mitzvah especial é su... é um, mas é um bom costume para reviver o, o, o que aconteceu para renovar nossos votos nosso compromisso mas na prática se vamos analisar quando o homem Israel saiu do Egito recebeu uma mitzvah em Peça qual? comer matzah em Sukkot, é bom um mitzvah, qual? Habitar na Sukkot Rosh Hashanah tocar ouvir o Shofar em Yom Kippur sejoar e fazer tshuvah em Shavuot, não tem não tem então o que fazemos em Shavuot? estudamos também comemos leite comemos leite também, é um é um bom costume na prática, quando comemos leite, comemos leite, mas isso não isenta. Porque a mitzvah... Sim. A mitzvah de alegria de Yom Tov é comer carne. Então o que, que se faz? Come leite, faz a roná, troca a mesa, espera o tempo necessário, depende do que, que você comeu de leite, tem queijos duros que tem que esperar seis horas. Então, tem que ter cuidado de não comer. No Brasil, normalmente, não tem comercializado esse queijo. Eu trouxe importado agora, queijo, que o Majguiar me falou que tem que esperar pelo menos 5 horas. Porque se calcula esperar uma hora por cada mês que ele é maturado. não O queijo é um queijo maturado, queijo duro, que ficou, como chama, estacionado certo, curtindo, curando então durante esse período você eh, por cada mês que ele ficou curando você tem que esperar uma hora você realmente lê quanto tempo depende do que nós temos separado para separar ele só lavar a boca afinal assim costumamos esperar uma hora Não. por que nós é costumamos comer leite? Por que é que tu... vários motivos Primeiro, a Torá comparada com leite. Depois, o povo Israel é comparado com que... Quando o povo Israel nasceu como nação, como nação, em Shavuot. Se transformou num povo quando saiu do Egito. Mas uma nação, qual a diferença entre um povo e uma nação? Uma nação tem uma lei, tem leis, tem um código, um estatuto, tudo mais. A terra estava prometida já, estava indo para lá. Mas precisava, então, faltava a lei. uma Constituição. A Torá é nossa Constituição. Então, acabou de receber a Torá, somos um povo que acabou de nascer. Uma criança, quando nasce, o que você alimenta? Leite. Tem outra explicação, a questão de kashrut. Quando receberam a Torá, receberam as leis de kashrut. Receberam as leis de Cachrut, então não tem como um cacherizar, fazer esreitar, não dá tempo. Então, a primeira coisa da próxima, a é leite. se eles tivessem abatido o carne, vamos dizer que eles abatiam os animais antes disto. Mesmo que eles abatiam os animais antes disto, o que aconteceu? Não era kasher, ainda. não era, kasher, não era, não, não era mitzvah. Não. Era um bom ato, mas não era necessariamente cuidando todos os detalhes das leis de kashrut e demais. Então, por esta razão que se costuma comer leite, evocando o que representa o nascimento da nação nesse dia. Contudo, depois comemos carne, porque é pela mitzvah de alegria de Yom Tov. Tem alguns que costumam comer a refeição inteira de leite, Deve ter opiniões que eu não posso dizer que não, mas não é o nosso costume, uma vez que a mitzvah de alegria de Yom Tov, e em Shabbat a única mitzvah que nos ficou é a alegria de Yom Tov, Be Samakta te alegrarás na tua festividade, então, por essa razão que nós fazemos, eh, entre aspas, comida de carne e Yom Toc. Então, hoje, comer peixe, não é? de preferência, de preferência comem peixe também. Contudo, contudo, uma questão importante, hoje em dia, como fazemos, na prática, a maioria das sinagogas aqui no Brasil, pelo menos, costumam organizar um Kiddush de leite, queijos, leite, vinho, etc., vinho de qualquer jeito, 22. então as pessoas comem laticínios na sinagoga, cumpriam com o costume de comer laticínios na sinagoga, depois, eles observam que eu para é comer na sinagoga, tipo, porque vamos dizer, meio dia, comia até uma da tarde, vou para casa, dou tempo como peixe, faço negra, como ralar, peixe, etc., até servir a carne, já deu duas como carne e acabou não vamos esquecer também que Shavuot não é tão fim do mundo, porquê? muita gente costuma eh, aproveitar em Shavuot e rezar bem cedinho, que se chama Vatikin. Vatiquim mais ou menos seis e meia da manhã reza hoje em dia que é quando nasce o sol e aí começa a me dar então antes das oito da manhã sete e meia, oito da manhã a pessoa terminou de rezar volta para casa, faz o Quirujo no café da manhã, come iogurte, queijo e tudo mais. Se ele não comeu um queijo duro, e ele já vai, depois dá uma sonequinha, e almoça, meio dia, meio dia e meio, já passou o tempo suficiente para comer carne sem problema nenhum. Mesmo se tomou um beijo de um quiduz de leite em casa. Não somente porque estava na sinagoga. Está claro? Sim. E isso o que, que facilita também? isso É um costume que temos. Uma vez que quando o povo de Israel estava aos pés do monte Sinai na véspera de Shavuot a 3330 anos atrás o povo adormeceu e a gente teve que acordá-lo para dar a Torá naquela hora o povo de Israel teve entre aspas uma fraqueza que adormeceu hoje em dia nós ficamos estudando a noite inteira acordados para corrigir aquele ato e estamos acordados o que fazemos? Estudamos, estudamos Torah. Mas por que estudamos Torah? Primeiro, para reafirmar que recebemos a Torah e vivemos e estudamos ela. Segundo, uma questão de que não vamos ficar noite à Torah. Não vamos esquecer que Yom todo ninguém usa celular, TV, videogame, etc. Então, o que vamos fazer? Fica joado. Vamos estudar a Torah. De fato, tem um costume de estudar um livro que se chama Tikun Leil Shabot. não, é um bom costume Estudamos o Tikkun porque é composto eu falei, não tem então, costumamos estudar o Tikkun que o Tikkun é composto de um trechinho de cada parasha, um trechinho de cada um dos livros do Tanakh algumas Mishnayot um trechinho de cada tratado de Mishnayot tratados do Talmud, a relação, livros do sul, toda a relação de todas as mitzvot da Torá, tanto as mitzvot positivas como as que são quantas? 613. 613. Então isso está composto do livro Tikkun. Tem gente que começa, principalmente no, aqui no Brasil, que como se chama o hemisfério sul, é inverno, então você reza na sinagoga, termina mais ou menos 7 horas, vai para casa, janta... Certo, nove, nove e pouco, nove e meia, está na sinagoga, vai lendo isso. Tem cada um, um costume diferente. Isso é costume que assim, tradicional. Só vai grande parte da noite, etc. Hoje em dia, muita gente não tem paciência, não, 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 não faz isso, então eh, virou um belo costume, posso dizer um belo costume, porque o principal é ficar acordado estudando doutorado, se organiza um shüring, em português, que as pessoas podem entender, acompanhar. Inclusive, em várias sinagogas, se fazem a determinado horário, também vêm mulheres. não nossa, pelo menos, também vêm. Muitas ficam até meia-noite, e outras ficam até uma da manhã. Cada um com sua condição física, particular. Física. particular. Não, não, inclusive, particular. Pode ter condições física, mas tem criança em casa, não consegue. Então, não é questão somente de condição física. Voltar para casa também. Hã? Voltar para casa também. Mas tem um receio, depende de onde mora, é área perigosa para no meio da noite, a mulher voltando sozinha, etc. Aí fica na sinagoga, a noite, fica com o marido e volta às cinco da manhã. Eu... Na prática, costumamos fazer esse shiurim de forma tal que a pessoa aprenda, fica dinâmico, fica mais fácil de acompanhar. Na nossa sinagoga, começamos a partir das 10 da noite, temos lá convidados também para se tornar algo mais dinâmico, algo mais interessante, com... Eh aulas não, não, mas a ideia é não é somente aulas você traz pessoas novas, sim. se torna algo diferente às vezes a abordagem que um outro rabino pode fazer em determinado assunto se torna interessante porque ele encara uma perspectiva diferente etc então é enriquecedor é é. domingo para é sábado para domingo. Ah, domingo? sábado para domingo? sábado para. e a segunda-feira, né? sim então já na sexta-feira já fez o Shilin? não o não? Que, que é Eruptav Shilin? Eruptav Shilin é uma, um jeitinho vamos dizer assim que foi feito para a gente poder cozinhar em Yom Tov para o Shabat você não precisa cozinhar em Yom Tov para o Shabat, o Shabat vem antes do Yom Tov, isso é quando o Yom Tov precede o Shabat dar, ok? então não há necessidade esse queijo duro também é válido para separar porque um queijo estacionado já acontece muito do queijo duro que temos hoje em dia no mercado não são estacionados são processados com enzimas que, que fazem ele acelerar o processo então em poucas horas faz o efeito de vários meses é o contrário. Mas aqui eu comprei queijos queijos, vários tipos diferentes, que são queijos estacionados. Então, tanto que assim, esquinazinha assim, como esse assim, padre, para esperar tipo. Assim, esse tipo de queijo, sim.
1: Mas não é daqui do mercado, não
0: é? é casamento, não tem nada a ver com o gosto. É bom fazer Le- é carne para mitzvah ou tanto faz? Tem muitos opiniões que dizem que é melhor me minçóleges é de carne. Em geral, purinho e demais. Vamos lá. Os veganos não não pode os judaísmo um condena? vegano? como como? Veganos os daíz feliz querem Os não condena o o vegano, mas o não estimula também. Não é que não estimula. Não, como é que pica o cara que Tem vários ele Não alimenta a alfa. É. Na verdade, há um conceito que é o seguinte: tem pessoas que têm filosofia, que a filosofia vegana. E é um conceito na prática de saúde e... Como chama? É, não, equilíbrio do mundo, ecossistema ah. e demais. Na prática, se Deus que criou o mundo nos deu isso para a gente poder usufruir, entendeu? é, é um pouco é antagônico, por, por não dizer contraproducente. Além do mais, você está proibindo mesmo que a si próprio algo que Deus te permitiu o está sea, tá proibindo mais do que Deus te proibiu Deus te proibiu de comer porco de comer frutos do mar de comer animais que não são kosher que não são puros te proibiu mesmo os animais puros comê-los sem ter feito gerritá sem ter feito salgado da carne a menos que vai comer um churrasco contudo temos o exemplo natural do nazir, o Nizireu que vamos ler isso na Torá semana que vem, inclusive, onde ele tinha que trazer um corban quando terminava o período de Nisireu, porque o Nisireu ele diz que não vai cortar o cabelo, não vai beber vinho, etc. Tem diversos tipos de Nisireu. Não vou entrar agora no tema da semana. Não é o tema da semana. Só estou dando um exemplo. Semana que vem, venha no Shihur. Então, vai ter (risos) Nisireu. (risos) <risos> você não está cansado depois de favor eu não cansei nunca o um senhor por isso hein? mas vai deu uma ideia bom Deixa eu responder. então o que acontece o Nesirio quando terminava o prazo do, de, da promessa dele ele deveria trazer uma oferenda especial que chamava jatat, de expiação por um pecado Pergunta, nos sabemos, que pecado ele fez. Ao contrário, ele se decidiu se abster da bebida, ele se decidiu não cortar o cabelo, etc e tal. Qual o pecado que ele fez? Ele proibiu a si próprio mais do que Deus. Deus me deu, na prática, o direito e a possibilidade de servi-lo através dessas coisas. E você acha melhor servi-lo excluindo essas coisas, entre aspas. É um tipo de falta. Tem outras opiniões que dizem por uma questão de vaidade. Por que você prefiu não beber? Porque você que se abstém, a bebida te leva... Quando você bebe demais, às vezes, você faz coisas imprudentes, então melhor não beber, não vai cometer atos imprudentes. Ou, e, eventualmente, o cabelo uma questão de soberba, de, de é, se é achar bonito, de... como chama? Vaidade, vaidade e demais. Então, esse é o pecado. Mas tem essa opinião... então Sim. se... trazia uma oferenda de expiação... por ter feito a mais... na hora que proíbo... aquilo que a gente me permitiu... de é, certa forma é um... De um é, é, é errado... Não. é errado... porém... tem gente que faz isso como filosofia... como autocontrole e demais... enfim... É, cada um... Sabe as suas contas pessoais, não estou julgando ninguém. Contudo, tem aquele que não come carne porque lhe faz mal, porque não gosta, porque tem problema de saúde, ácido úrico, exemplo, etc. E tal. Então cada um tem um, uma particularidade aí, ou alguém que não gosta. Tem gente que não come peixe. Então, como fica? Então, ele está isento, porque toda a ideia de comer essas comidas para te dar prazer para castigar Exatamente. Agora se isso não te dá prazer, está então, sendo o efeito contrário. No, vi, no veneno, o que pega mais é, a, é que aquele segue uma filosofia e, e aí seguindo uma filosofia você está indo contra a filosofia da religião. Entre aspas é um problema. E agora, mas se eu não gosto ou me faz mal. Aí outro conselho, é não tem filosofia. Eu tenho de comer carne, não importa o que seja, aí está liberado. Não que eu siga uma filosofia. Exatamente. Não esquecendo que talvez no John Paul e no Shabbat faz uma exceção, né? Não, tem jeito que... Quem é vegano... Não então, tem exceção. Né? Queria... É tá, tá, tá. é. não é vegetariano ele filosofia. É não é vegetariano. O vegetariano não filosofia. É. Ele só come vegetar porque ele não gosta de comer eu é, o né? Talvez, talvez tenha filosofia, mas. Eu não tenho, mas o vegano, o vegano é mais. Por isso que eu falei. Eu né? O ovo sem ovo também, né? O um vegano não tem, na verdade, não tem não. ovo. Não usa nenhum. Essa é a diferença do vegetariano e do vegano. Não, mas o vegano Ele não quer matar o bicho. É e é filosofia geral, então é interessante. Não, não se deve comer é uma gordal de peixe pra gente comer carne Não, não. Carne vermelha é cancerígena. Não se deve comer carne vermelha. Não, 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 não comete o mais, cérebro. né? Você não teria o cérebro a gente queimado. Eu vou, eu vou desligar o YouTube. Hoje em dia a ciência está muito controversa. Não quer, não tem autoridade para criticar a ciência e cada hora eles falam uma coisa nos últimos anos já ouvi que o, yes. o ovo era oh, vilão depois o ovo virou é o, o melhor ovo. amigo do homem e assim por diante eu, ouvi eu já ouvi demais. um monte de, de a médicos especialistas, você a vê dieta mudou completamente. Então, mas eu como rabino acredito em Hashem e se Deus me autorizou a comer e ao contrário, me deu como de, aspa, sugestão nos sábios de que isso é uma forma legal de curtir e servir a Deus. Então, por alguma é. razão, é eu já ouvi médico dizer que o ser humano não deveria comer laticínios ah, é. por quê? É. É porque único ma- é o, o único mamífero que come leite depois de ser bebê o único mamífero depois de ser depois bebê o mamífero, o único mamífero um vou ter os dentes eu aí. te faço uma pergunta que come um bezerro? quando nasce? Play. E, Play. e que mais? só so. e quando cresce? capim e que mais? água so. não tem mais nada, capim e água ah, bezerro pode comer? Não pode, mamar, pode mamar, O bezerro, não que não pode comer bezerro. O, be, o bezerro não, não come comer cozido no leite de sua mãe. Não, não, não. O bezerro, ele não se alimenta de leite. Depois, o, depois de... que cresceu. Nem Nenhum animal. Por nem isso nem digo, eu dei o exemplo que. De... Entendeu? A vaca, a pé, a pé. Não. Nós damos para o gatinho leite, não damos para o cachorro leite, mas é não que necessariamente, não é entendeu? Né? entendeu? Esses somos nós que, de alguma forma, na domesticação deles. Mas eles, por natureza, eles viveriam sem, talvez sei. viveriam sem o leite. Ok? Você, entre as, vamos dizer, o leite. Você vê que eles não têm, ou seja, o, o mamar. Eles mamam quando são cachorrinhos pequenos. Quando cresceram, não vão mais tomar, entendeu? Eles, por eles vão com água e acabou. Alguns com cachaça, mas é outra questão diferente. Ou. Então, basicamente, é importante todas as pessoas irmos na sinagoga em chavor para ouvir os Dez Mandamentos, no primeiro dia de manhã. Se lê em todas as sinagogas do mundo, primeiro dia, se lê justamente o trecho da que evoca e relembra o momento no qual Deus nos deu a Torá ao povo de Israel. E a gente vai lá para renovar esse compromisso, renovar esse esse acordo que fizemos com a Shem no Monte Sinai. Este ano se celebra 3.330 anos, como mencionamos antes, e é importante, todos e cada um de nós, irmos na sinagoga, homens, mulheres, e principalmente crianças. Por que faço questão de ser principalmente crianças? Uma garantia. Quando Deus deu a Torá ao povo de Israel, tal mundo nos conta um tratado de Shabbat, que a pediu uma garantia, que a gente vai cuidar da Torá, não adianta, vou te dar vai guardar numa prateleira, enfiar num... Sabe, não, não dá. Então eles ofereceram como avalistas os patriarcas. Abraham, Isaac, primeiro a garantia sou eu. É normal. Aí Deus falou, não tem negócio. Vocês são escravos. E nós é vimos na prática que qualquer dificuldade que eles encontravam no deserto, vamos voltar para o Egito. Seja, que, que garantia, que confiança você pode ter um parceiro assim. Aí ofereceram de garantia os patriarcas. Os patriarcas, a gente não aceita como garantia, porque a natureza do ser humano, por via de regra, quando o pai está mal, sei lá o que está velho, o que faz, enfia, enfia no lar de velhos, numa casa de repouso, etc. Tal. Com quem você realmente se importa? As com as crianças, com teus filhos, teus netos. Então, quando Moshe falou, baneino no Arevim, nossos filhos, o garantia, aí a gente concordou. Você vê que o pai não coloca o filho numa casa de repouso. Eventualmente tem lares de crianças de adoção, mas são crianças abandonadas, que não tem pais, etc. Mas o pai não faz isso, de, 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 pelo menos é. normalmente é. Não, é, não é um hábito. É isso. É isso. E por esta razão Deus aceitou as crianças, e quando nós trazemos as crianças, estamos dizendo, oh, eu ainda tô e to em pé, o nosso acordo, o nosso trato, estamos trazendo nossos filhos aqui para receber a Torá, para ouvir os 10 mandamentos, que foi o que Deus transmitiu a Mose, e, de, de alguma maneira se sintetiza também toda a Torá. Fora de Israel, comemoramos dois dias Shavuot, consequentemente, como comemoramos dois dias Shavuot, no segundo dia temos um dia a mais, tem outra leitura da Torá, e no segundo dia de Shavuot, Isso. costumamos os, aqueles que lamentavelmente não temos pai mãe, ambos vivos, eh, estar presente na sinagoga, durante o Iskor, e se for o caso, a gente, eh, se tem passado um ano, ou seja, se o, o ente querido faleceu há mais de um ano do último Shavuot, ou no caso aí, fala o iscor por essa pessoa. Se foi menos de um ano, já a pessoa faleceu depois do último Shavuot, então ele fica presente e não fala o iscor no primeiro ano. Por que isto? Toda oração de Iskor, o que, que é? A palavra Iskor a palavra significa lembre. Iskor que Deus lembre da alma de fulano no primeiro ano a pessoa diz não só sabe se a pessoa está sendo julgada não precisa ser lembrado está tá sendo lembrado cada dia, a cada instante não precisa pedir que lembre e faz um bem faz uma promessa no escorte, se alguém nunca reparou se faz uma promessa no qual pedimos a Deus que lembre dele para o bem por um mérito, qual é o mérito? Da que eu vou dar da cá e a maioria das pessoas depois, ah não dou nada, será o quê falou isso não, mas o que que aconteceu aqui primeiro, não somente que não ajudou porque você, quando dá o você está ajudando para a elevação da alma até deu um contrário por quê? você falou, lembra de fulano tu tá lembrando aí? oh, tá vendo? olha o que você deixou na terra mãos de vaca não estão a fim de <risos> foi você que falou se bem você fala Blinéder contudo, é, é muito delicado é bom, mesmo que seja um real um vai lá e dá ok? mas Gabino, aí eu queria entender o que está relacionado você ajudar o próximo aqui na terra, com a alma que, está que você não dá mitzvah no teu nome, tá dando em mérito dele eu estou fazendo o ato de bem, certo? Pode, aqui, mas é, o crédito vai para quem? para ela, ela não pode mais agir não pode fazer nada aqui embaixo eu posso ir na sinagoga e dizer, estou trazendo aqui uma doação em nome do Jorge, sim, faz o recibo em é nome é do Jorge, ser? vai ficar registrado todo mundo o dia da manhã vai ver a sinagoga, a auditoria, sei lá o que puxa, o Jorge doou grana quem diria? ficou, é um mérito, está na tua conta então quando a gente faz isso, é um mérito em favor da alma da pessoa parecida você poderia fazer outra mensagem? pode, mas o texto geralmente que nós estabeleceram porque é um texto comum eu não posso estabelecer que vão ascender as velas de Shabbat e os homens vão fazer o quê? que vão colocar as e as mulheres vão fazer o quê? não e sei se entendeu É que vão fazer mercado com o anime o cara que ele viu Israel não sei se deu para entender a tzedakah já... é uma mitzvah comum a todos acabou, então quando nós que estabeleceram algo comum a todos mas são 613 não, é isso. Não, não. 613 são as mitzvot. Então, você não calma, nada, calma. Mas... calma querido, tá bom, então você muda teu texto, tá bom. Mas você você falou uma mitzvah que você consegue fazer. É, uma mestre, mitzvah. Mitzvah, mitzvah que pode fazer méritos de outros. E acabou, quer fazer outra? Faça outra. Mas faz a mitzvah. Agora, com todo respeito, não existe 613. Dizem os sábios. Conforme várias opiniões, o máximo que uma pessoa consegue fazer hoje em dia são 270 mitzvot. Dentro de Israel ou Em total. O máximo. Tem então mitzvot que fazem em Israel, mas não são da Torá hoje em dia. Porque tem prazer na Torá, tem que ser na época do Vita Midash. Contudo, tem mitzvot que são para Koarim. Eu não tenho como cumprir. Não sou Koarim. São de mulheres. mulheres. Mitzvot de mulheres. Mitzvot de Rebi. E Rebi. Vamos parar aí também? Você visou separadinho? Sim, tá, nesse tá, caso foram tá, tá, iguais tá, que os tá. esquenazidos. Estávamos juntos no Monte Sinai. Não tinha esquenazido. <risos> Como não tinha esquenazido? Só, só tinha. Hum. No Monte Sinai? É. Só deus queria. Deus, deus, deus. queria. Que? Só tinha. Tá. <risos> <risos> não, não Estamos no não Deus que nasce. assim quando Moshe quando Moisés subiu no monte Sinai recebeu a Torá ele deixou depois de 40 dias O que, que ele fez com as tábuas da lei quebrou o que, que Deus falou para Moisés quando quebrou a Torá as tábuas não, isso depois mas o falou para Moisés? escolha ele concordou com Moshe. Si se Deus falou Shkoyah, é a melhor prova que Deus existe que na Zion. Se si fosse se falardiv, falava Hazaku Baruch. Shkoyah. Nós No último comentário de Rashi Natorah.
1: É todo diferente.
0: O último comentário de Rashi Natorah. Vai Você tem um livro de de Barim aí? ¿eh? Para mostrar para ele de astronomia com Rashi? Eu tenho, eu tenho no, no celular, mas ah, sem dúvida vai chegar em casa. Mas para o grupo de WhatsApp, é, Aí ele pôs, escolha
1: Então, rir, rir. Rir. como que rir. não tem a esquina, que tem? Assim. Pinta a tela e joga a rabino a tela e
0: joga para o rabino. que é, que é Esquece. Esquece. Bom, vamos lá. Precisa cortar é o cabelo a sexta-feira não, não é que precisa cortar o cabelo é permitido cortar é, não, é permitido. não precisa, é mas, mas a colocação pendurada desse jeito fica mal interpretável eu vou explicar no período do homem, ou seja de pesa a Shavuot não, pode não se costuma cortar o cabelo como não cortamos o cabelo todo o tempo, estamos com o cabelo um pouco mais comprido, 50 dias sem cortar o cabelo, às vezes um pouco mais de 50 dias, Por quê? porque no seu relativo de Pesach nos últimos dia está ainda correndo cortou o cabelo alguns dias antes não é que foi a véspera de Pesach já cortou alguns dias antes então se costuma até a véspera de de não cortar o cabelo e se corta o cabelo em honra ao Yom Tov em honra ao Yom Tov a gente cortou o cabelo toma banho a gente não toma banho desde de Pesach <risos> não isso não tem problema pessoal foi prebrincalhão lavando mas, como não cortou o cabelo todo o você costuma cortar o cabelo na véspera de Shabbat A véspera de Shabbat este ano é no Shabbat, no Shabbat não se pode cortar o cabelo, então você corta, se corta se na antevéspera, ou seja, na sexta-feira, durante o dia. De preferência de manhã, no período da manhã, por uma questão de a gente não ter problema com preparativos para o Shabbat e tudo mais, se corta na sexta-feira de manhã. Isso acho que é, é. é. Sim, sim, não tem assim. temos do homem, mas do homem inteiro, tem alguma coisa lá? Em geral, em geral véspera de Yom Tov, está escrito para gente cortar o cabelo, cortar as unhas, e... tomar banho, é. etc. Então, eu vou ter uma pizza com o Friuli Yom Tov. Esperar Yom Tov É? Esperar Yom Tov? Não, mas estou falando contra contrário, estou falando em honra ao Yom Tov. Mesmo se toma banho de eu manhã na sexta-feira, se costuma tomar um banho novamente à tarde você não fez nenhuma atividade de, de suor, você não tem nada mesmo assim se você toma banho à tarde, tarde, antes o mito é se é. prepara com purificação para receber o Shabbat Mas, é eu não, tô... calma, calma você fez uma pergunta boa se... uma pergunta sem perceber você fez uma pergunta boa tem um hábito, nas, no, na, no dia de Shavuot, primeiro dia de manhã, antes do amanhecer, de na Mikve. Está escrito que foi no amanhecer quando Deus veio no monte Sinai da Torá, e vai ser aquela hora que vai se renovar, aquele momento, então vamos na Mikve nos preparar espiritualmente, por isso que se costuma ficar a noite inteira acordado e logo na sequência a gente vai na Mikve, mesmo que depois talvez vai dormir um pouco. Mas vai na MICVE por quê? Porque naquela hora vai ser que vai ser, entre aspas, a gente se não mente sinais entregatória, então, para ter um preparo espiritual apropriado. E ir na MICVE é uma questão de higiene espiritual, não é física. Obviamente que para a MICVE fazer efeito, você tem que estar higienizado. Mas é por isso que muitas pessoas tomam banho antes, etc. Mas se você higienizou em casa, tudo bem. Tem uma questão de respeito para os outros também tomar banho antes de ir na MICVE. Mas o conceito aqui desse mikveh, por exemplo, um ano que cai Shavuot, quarta-feira. Então você vai na mikveh na terça-feira à tarde antes de Shavuot e volta na mikveh na quarta de madrugada, certo? E para quê? Para poder estar puro na hora da 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 Torá. Tem horário da Correia da amanhã Amanhecer, estou falando. que vai Antes da amanhecer, logo antes. que é uma polêmica que, por exemplo, o Sefaradi eles vão na mística rezam o para dormir o resto do dia. Não, 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 não é polêmica, calma. Não, 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 não estamos falando de eleições, mas não precisa exagerar. Não é polêmica, não é polêmica. Não é polêmica. Não é polêmica. Tem diferentes <risos> colocações. E não é sefaradim. E eu digo em geral, tem as na tem sefaradim, tem Hasidim, Que, como nós falamos agora há pouco, Deus deu a Torá naquela hora. Então naquela hora já vamos rezar, em seguida lê a Torá. Acabamos de receber, já vamos receber, vamos, vamos, vamos ler. O que que acontece? Eles têm um fundamento lógico. Ficou a noite inteira acordado, vai lá, termina a reza às 7h30, 8 da manhã, vai para casa, faz kidujo, está cansado, não dormiu a noite inteira, então vai, dorme até uma hora da tarde, faz o kidujo almoço com a família, eventualmente, se a família não viu o de manhã cedo, porque a família talvez está dormindo ainda, que não, não ficou a noite inteira acordada, mulheres e os filhos. Em relação a costume cavar de ficar a noite inteira acordada, e na micro. E em vez de voltar a rezar, vai dormir um pouco. A gente, antes de dormir, a gente fala, Maestral, é tudo para garantir que foi tudo feito no horário certo. Contudo, qual a ideia? É melhor dormir para rezar do que rezar para dormir. <risos> Muita gente, e eu vi porque me tocou dizer razão e ler a Torá minha de, de manhã cedinho eu mesmo, depois da noite inteira você está adormecendo e você faz Amidah e no meio da Midai, você vê, o cara cabeceando lá sabe, no meio da Amidah que teoricamente não estou falando no Shema Israel, no resto somos seres humanos tem gente que aguenta, tem gente que não esse ano como cai sábado à noite, você teve o Shabbat eventualmente talvez descansou um pouco mas a gente tem que trabalhar normalmente na véspera de um todo é chega a noite e ficou puxado se você vai dormir das 6 e meia da manhã seis da manhã, seis e meia até as 8 e meia pelo menos de uma soneca você acorda, lava a cara, sei lá o que está pronto para rezar, tem condições de rezar rezar não é simplesmente tirar as páginas você vê o cara acorda porque está com sono, está tá desesperado para ir dormir então, cada um, não estou criticando, não existe uma forma certa. Cada um aquilo que lhe cai melhor. Entendi. Então, é, é, okay. só que não colocaria como polêmica. Não acho que essa é a colocação apropriada. Porque não é que está polemizando. Você entendeu costume? É o costume? direito. Okay? eu tenho o mesmo e cada um faz só do é O problema de cortar o cabelo, tem gente que faz a barba em Lagbaomer, depois não faz mais até véspera de Shavod. Porque, teoricamente, Lagbaomer é o dia que você pode, porque esse dia tem uma uma, dizer, uma uma luz especial. Entendeu? Agora, tem gente que não, que faz o luto até Lagbaomer somente. E tem gente que não faz a barba nem Lagbaomer, nem depois de Lagbaomer, nem véspera de Shavod. Não faz a barba nunca. <risos> <risos> Bom, isso sobre já vou falar um pouquinho sobre a Parajás são 10 da noite e vamos parar por aqui então.